0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen bei Fat Boys Run, eurem Lieblingslaufpodcast, wenn es um den bundesliga -Start geht. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich endlich mal jemanden zu Gast habe, mit dem ich mich über Fußball unterhalten kann. <lacht> Ich habe nämlich den Sebastian zu Gast, der nicht nur einen Laufblock hat, sondern auch einen Fußballblock, nämlich den Vertikalpass. Hallo äh, Sebastian. Schönen
1: guten Abend, René, ganz genau den, den Vertikalpass. Und jetzt äh, können wir ja gleich versuchen, den Laufblock zu einem äh, Fußballpodcast äh, dann umzumünzen. Um zu das lassen wir, glaube ich. Aber genau, also Fußball ist neben Laufen auch noch ein Thema für mich.
0: Ja, ähm, das ist, war jetzt einfach so eine Guerilla-Aktion von mir, weil es ja tatsächlich so ist, ich, ich, sto, ich stoße ja oftmals äh, wenn man so unter Läufern ist, da, da sind ja nicht so viele diehard hardcore fußballfans so wie du es bist. Ähm, aber ich, von daher würde ich das jetzt einfach mal, äh, du kannst es dich gleich vorstellen, aber wer ist denn deiner Meinung nach der, Lau der beste Läufer in der Bundesliga?
1: Der beste Läufer jetzt, ähm, was die Schnelligkeit angeht, oder oder weil ich mir mit Ausdauer ist ja ist ja schwierig. Ne? Man sieht ja immer am Ende des Spiels, äh, was die so für Kilometer zurückgelegt haben und über die zehn Kilometer, die der ja 90 Minuten schaffen, da lachen wir ja erstmal, wobei die ja meistens dann die auch im Vollsprint zurücklegen. Ja. Und ich glaube, der schnellste wird ja wohl der, der, der Obama Young sein. Und so beim Dauerlaufen, da tue ich mich schwer, also wer da der Ausdauerndste ist, der wer das jetzt sein soll. In Stuttgart war jetzt ja bis, bis jetzt, bis zum Frühjahr noch der Kevin Großkreuz, der hat natürlich schon viele Kilometer abgespult da auf der rechten Seite, meistens relativ ineffizient, aber er ist viel gelaufen.
0: Danke schön, dass du sagst, dass Kevin Großkreuz ineffizient ist. Das äh, befeuert mich natürlich äh, in meinem Fußball-Dasein, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Aber ich glaube tatsächlich, Obe Mejang, geschwindigkeitsmäßig habe ich doch mal irgendwo sogar gehört, der soll äh, so auf fast einer Augenhöhe mit Usain Bolt sein, was ich schwachsinnig finde, aber das ging mal irgendwie die ersten,
1: äh, die ersten 20 oder 30 Meter haben sie wohl gesagt, ne? könnte er mithalten.
0: Okay. Aber ich glaube, die ersten 20 oder 30 Meter kann, können wir auch mit Usain Bolt mithalten. Der wird ja erst hinten raus schneller.
1: Wer seine zwei Meter langen Beine erstmal sortiert hat, äh, klar, da sind wir schon die ersten Meter dann weg. Und äh, werden ja. halt äh, umgefügt. Ja.
0: Ja, also sonst, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer halt so eine richtige Pferdelunge hat. Also zu, also aus meiner Sicht war das früher immer Jefferson Verfann auf Schalke, der immer unheimlich viel Meter abgerissen hat. Aber sonst fällt mir jetzt auch wirklich so diese klassische, ja okay, ähm, Bastian Schweinsteiger. Ich sag nur das WM-Finale. Ich glaube, der hatte, äh, der hatte schon fast einen Halbmarathon auf der Uhr.
1: Ja, genau, das, das stimmt. Und gerade auf der Position, also die die defensive Mittelfeldspieler, irgendwie auch der Christoph Kramer oder der Moda Hut oder so. Ich glaube die haben immer dann hinterher so 12, 13 Kilometer und während andere halt eher so 9 oder 10 haben, also ich glaube, die müssen da schon ganz schön, ganz schön arbeiten.
0: Ja, aber jetzt zu dir, äh Sebastian. Sebastian, ich habe dich eingeladen, weil du warst schon mal so für zehn Sekunden im Podcast kurz zu Gast vorm äh, Hermannslauf. Genau. Ähm, Stell dich doch mal bitte für den Hörer, der jetzt nicht weiß, wer, mit wem spricht der René jetzt schon seit drei Minuten über Fußball und wo bin ich jetzt hier gelandet? Bin ich jetzt hier beim, bin ich jetzt hier beim Rasenfunk oder bin ich jetzt hier bei äh, Bundesliga von den Rocket Beans gelandet? Ähm, Thema ist Laufen. Wer bist du und was machst du und warum habe ich dich wohl eingeladen?
1: Genau. Also, mein Name haben wir schon genannt. Ich bin äh, Sebastian, bin 39 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus äh, Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt Bad Salz-Ufflin, bin also ein, ein Kind der A2. Äh, Wohn oder wohnte dann aber seit äh, 2000 in Stuttgart und bin letztes Jahr dann, also vor genau einem Jahr genau, äh, vor die Tore der Stadt gezogen und wohne jetzt im, im schönen Remstal, äh, im Speckgürtel rund um Stuttgart rum, äh, am Fuße der Weinberge, also wirklich sehr schön. Und äh, interessiere mich schon ewig für Fußball und fast genauso lange fürs Laufen und ja, bin da wahrscheinlich, weil wir uns beim Hermannslauf gesehen haben, weil wir uns über Twitter kennen und ähm, weil ich vielleicht auch ein bisschen was ähm, über das Laufen erzählen kann. Ich bin jetzt keiner, der besonders schnell läuft und ich bin keiner, der besonders lang läuft, aber bin halt einer, der schon lange läuft und ist meistens irgendwie auch verletzungsfrei und äh, habe da schon so einiges dann erlebt, denke ich.
0: Also zum Thema schnell möchte ich direkt einhaken, dass du, ich glaube, 30 Minuten schneller beim Hermannslauf war Also das zum Thema, äh, <lacht> du bist nicht sonderlich schnell.
1: Das Perspektive, genau.
0: Und zum Thema lang. Du hast vor kurzem ein Ding gemacht, wo ich dich eigentlich jetzt mal für bescheuert erkläre, aber da reden wir gleich bitte drüber. <lacht> ähm, du, du sagst wirklich, ähm, Sebastian, bist du da? Ich bin
1: da, ich höre dich.
0: Ja, okay. Ähm, weil du bist nach wie vor sehr leise, das muss ich jetzt ja, nochmal sagen. Ich
1: noch ein bisschen näher hier ans, äh, an, an den Mund, dass das dass das
0: ja. Ähm, äh, du sagst, du läufst schon, schon ewig. Was heißt das konkret?
1: Ich habe, äh, so im, im, im äh, als ich mich nicht vorbereitet habe für heute Abend, mal kurz überlegt, äh, was ich denn dann sage ähm, auf so eine Frage und habe dann überlegt, und ich bin, glaube ich, mein aller, aller, allererster äh, Wettkampf, das war ein äh, 7-Kilometer-Lauf im, im Rahmen des Stuttgart-Laufs, der hier ganz, ganz groß ist, ähm, äh, bin ich 2000 fünf gelaufen, also wirklich vor ewigen Zeiten und bin ähm, 2006 meinen ersten Halbmarathon gelaufen und 2007 meinen ersten Marathon. Also so zur, zur Einordnung. Also bin jetzt dann wirklich schon äh, ja, zehn Jahre quasi richtig dabei.
0: Okay, also du hast vor zehn Jahren deinen ersten Marathon gefinisht, genau. was hast du vorher sportlich gemacht, wenn du sagst, du warst begeistert für Fußball, nehme ich jetzt einfach mal an, du hast früher Fußball gespielt?
1: Genau, ich habe Jugend halt Fußball gespielt, bis, ja, bis man spielt meistens irgendwie so A-Jugend oder so ne? und dann kommt äh, Schule, Abi, Studium und dann, dann lässt man es ja meistens äh, bleiben, auch wenn man dann merkt, dass irgendwie so im Dorfverein eigentlich mehr ums Saufen geht als ums Fußballspielen und man aber für irgendwie höhere äh, Ligen dann doch zu schlecht ist, ja dann wächst man da manchmal so raus. Eben bei mir war es so und dann habe ich mit dem Fußball aufgehört. Habe dann ein paar Jahre lang äh, nichts gemacht, was dann natürlich auch nicht gerade ähm, zu, zugunsten des, des Körpers und der Kondition dann ähm, passiert.
0: Okay. Und ähm, war war schon während deiner Fußballzeit so, dass du gesagt hast, das Laufen ist ein Thema für dich? Weil auch, auch das ist, hört man ja immer wieder von vielen Fußballern, dass so Laufen eigentlich relativ verhasst ist. Ich meine, wenn du jetzt sagst, äh, du hast 2004, hast du jetzt gesagt, so mit dem ersten sieben kilometer lauf angefangen. Genau, 2004
1: ja, mit dem Laufen generell, ja.
0: Ja, dann ist das jetzt äh, 13 Jahre her, richtig gerechnet. Du bist 39, das heißt, du hast auch mit 26, also quasi so wie ich, hab mit 25 angefangen zu laufen. Und äh, das ist eigentlich schon eher so eine Zeit, wo halt irgendwie andere Sachen für, so, so finde ich das immer so im Umkreis, Freundeskreis äh, interessanter sind. Also entweder man fängt schon früh mit dem Laufen an, so irgendwie in den Teenie oder zwar Anfang der Zwanziger, aber dass man und dann kommt halt diese klassische äh, Anfang 30er, jetzt, äh, wo ich gesettelt bin, muss ich mal was für meinen Körper tun. <lacht> Wie war das denn bei dir? Ich weiß
1: es gar nicht mehr so genau, aber ich war echt also nach dieser Fußball außer, da habe ich gar keinen Sport mehr getrieben, da war ich echt äh, unfit halt. Ich habe mich auch so gefühlt. Ich habe dann auch ähm, geraucht zu der Zeit, also ich glaube, ich habe wirklich mit 16 angefangen zu rauchen, habe dann da auch noch geraucht, also glaube ich fast 10 Jahre geraucht ähm, und habe dann gedacht, okay, im Rauchen muss jetzt mal aufhören, habe das auch gemacht und bin dann Fahrrad gefahren, also wirklich so ein Mountainbike im Baumarkt gekauft dann in Stuttgart gefahren und in Stuttgart halt durch seine Kessellage, da geht es ja nur rauf und runter, habe mir da dann die die, die, die Lunge aus dem Leib gekotzt und äh, irgendwie dann die schwarzen Pünktchen bewundert und dann äh, bin ich Fahrrad gefahren und dachte irgendwann, okay, jetzt könntest mal auch mal gucken, ob du nicht laufen kannst, weil irgendwie dachte ich, laufen könnte cool sein, wobei ich das in der Schule und im, im, beim Fußball echt gehasst habe, ne? also ähm, ähm, Platzrunden laufen oder so, schlimm, äh, im Sportunterricht Sportabzeichen, 30 Minuten joggen, die Hölle, also ich dachte echt, mein Körper ist dazu auch gar nicht in der Lage, weil dann Hüfte weht hat und Knöchel weht hat, ähm, aber irgendwann habe ich gesagt, okay, du versuchst es mal mit Laufen und es war wieder schlimm und ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich bin dran geblieben irgendwie, 15 Minuten oder nochmal 15, irgendwie, ja, irgendwann war es dann okay und irgendwann hat es dann tatsächlich auch Spaß gemacht.
0: Ja, wie kann, kannst du dich noch an deinen ersten 7-Kilometer-Wettkampf erinnern? Also du sagst, es war in Stuttgart, also du hast du derzeit schon äh, im Schwabenländle gewohnt?
1: Genau, also ich habe ich hab meine ersten Laufschritte wirklich hier gemacht, also damals bei es als bin ich nie gelaufen, also erst seit ich ähm, dann hier war, ähm, habe ich dann angefangen.
0: Okay, und äh, wie, wie kamst du dann auf diese fixe Idee? Hat dich da jemand zu angestiftet oder hast du das so klammheimlich gemacht und gesagt, okay, ich bereite mich jetzt da drauf vor, melde mich an und ziehe es einfach durch?
1: Ja, ich habe das, ähm, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, der Stuttgart Lauf ist ja wieder ein bisschen kleiner geworden, aber so äh, äh, damals, zu so der Zeit, so 2010 ähm, 2006 bis 2010 war der Er ist immer noch groß, aber damals war der Stuttgartlauf ein richtig großes Ding, also ich glaube, das war der zweitgrößte Halbmarathon in Deutschland nach Berlin und ich habe das natürlich dann schon so in der Stadt mitbekommen, wenn dann stuttgart wochenende war, dass dann die Strecke ausgeschildert war, dass viel abgesperrt war, dass überall Läufer waren, wenn man das so von außen sieht, bekommt man ja schon Bock drauf, da mal mitzumachen irgendwie. Und da ähm, den Halbmarathon, der war zu der Zeit für mich noch völlig ähm, illusorisch, ähm, aber dann gibt es halt so, so einen kleinen Lauf und das waren die, die sieben Kilometer. Und das dachte ich mir, hey, das müsstest du eigentlich hinbekommen. Und ja, habe mich dann da angemeldet, also aus freien Stücken, da musste mich niemand motivieren, das war Eigenmotivation ähm, und, und äh, habe da mitgemacht. Und damals war es noch so, da hatte das Stadion noch ähm, seine Laufbahn, die es jetzt nicht mehr gibt, da war dann wirklich der Zieleinlauf, der ist immer noch im Stadion, aber er war wirklich auf der Laufbahn drauf. Und ähm, das war natürlich dann schon ein einmaliges Erlebnis, da ähm, ins Ziel zu kommen. Und ja, da war ich dann doch äh, reichlich ähm, angepickt.
0: Okay. Und dann kam dann halt direkt zu so die Entscheidung zu sagen, ich will mehr?
1: Eigentlich schon. Ja, es hat Spaß gemacht. Und dann läufst du sieben, dann willst du dann nochmal die zehn laufen. Und ja, und dann war das auch damals so die Zeit, wo dann im Fernsehen ständig diese von 0 auf 42 Dokus irgendwie kamen. Und dann guckst du das und denkst, hey, das das, das kriege ich doch auch irgendwie vielleicht keinen Marathon, aber mal, mal zumindest einen halben, ähm, ja und habe dann da äh, mich dazu entschieden, dass ich das dass ich das schaffen kann und dann weil es mir auch Spaß gemacht hat und dann drauf trainiert äh, und dann auch relativ schnell gemerkt, dass das ähm, auf jeden Fall gut gut machbar ist, einen Halbmarathon zu laufen.
0: Okay, und bist du dann auch bei dir in Stuttgart gelaufen? Genau,
1: da bin ich dann halt auch wieder habe ich auch wieder einen Stuttgart Stuttgartlauf gemacht dann im nächsten Jahr und dann das, das große Teil damit mit mit Startern ähm, dann Stuttgart lauf und damals ist meine Frau auch ihren ersten und wahrscheinlich für ihr ganzes Leben einzigen Halbmarathon auch gelaufen. Es waren 35 Grad und ja, es war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis.
0: Ja, und Stuttgart ist ja auch so, also so habe ich Stuttgart in Erinnerung von den drei dreimalen, wo ich da war, durch diese Kessellage. Wenn es da heiß ist, dann ist es schon ätzend.
1: Genau, also es ist dann ja, da ist es halt richtig warm und die Strecke, die das ist die die Marathon, WM-Strecke von, oh Gott, man immer die Leichtathletik, wenn man auch in Stuttgart war. Man läuft also am Neckar raus und, und dann wieder zurück. Also es geht, man läuft so ein bisschen aus dem, aus dem, aus dem ganz üblen Kessel raus. Ähm, und das ist eine Strecke, die ich dann halt auch im Training so ähm, testen konnte, wenn man halt da den Neckar-Radweg läuft. Also wirklich schön. Ähm, ja, und man konnte es halt vorher schon testen, ob es funktioniert. Und, äh, wie gesagt, und da meine Frau dann auch mitgelaufen ist, ähm, hatte ich mich dann auch entschieden, dass nicht irgendwie auf irgendwie schnell oder am, am Leistungslimit zu laufen, sondern halt mit ihr mitzulaufen, weil ob sie es schafft, war halt da nicht ganz so sicher und dann war es halt noch so heiß und dann sind wir das dann zusammengelaufen. Deswegen war das dann auch eine relativ äh, ich denke, es wird auch eine relativ einfache Nummer, halt den ersten Halbmarathon zu, zu schaffen dann für mich.
0: Ja, deine Frau läuft aber jetzt nicht mehr.
1: Äh, nicht wirklich. Also sie läuft halt hin und wieder mal Firmenläufe ähm, mit, ähm, mit, mit ihrer Firma, aber dann fängt sie halt irgendwie vier Wochen vorher an zu trainieren und dann kriegt das auch gut hin, aber sie ist jetzt keine, keine Läuferin in dem.
0: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ihr so eine so eine Lauffamilie seid und am Wochenende eure euer Auto vollpackt und dann mal nee, zusammen...
1: Leider oder zum Glück nicht. Also wir haben relativ schnell festgestellt, auch als wir uns zusammen dann für den Halbmarathon oder gleichzeitig, muss ich sagen, für den Halbmarathon vorbereitet haben, dass wir auf keinen Fall zusammen trainieren können, weil wir wahrscheinlich dann nicht mehr verheiratet werden, wenn wir das...
0: <lacht> das funktioniert ähm, überhaupt nicht. Ja, ähm, können wir da mal eben ganz kurz zwischenhaken, weil ich äh, ich habe ja momentan auch wieder die Diskussion hier mit meiner mittlerweile Frau... Ich muss mich da immer noch dran gewöhnen. <lacht> ähm, ähm, also meine Frau fängt jetzt gerade wieder das Schwimmen an. Die hat jetzt, die hat äh, zu, äh, zu Schulzeiten hat die im Verein geschwommen und äh, sie wollte jetzt hat sich für morgen früh wieder die Tasche gepackt und wollte jetzt auch wieder schwimmen gehen. Und wir haben ja mal vor. 2011, also vor sechs Jahren haben wir mal zusammen äh, diesen den, den, den Strongman Run in Belgien gemacht und haben uns da auch zusammen drauf vorbereitet und tatsächlich fand ich immer dieses gemeinsame Laufen fand ich das eigentlich immer total schön sie ist zwar weit hinter mir vom Tempo also äh, wenn sie dann irgendwie einen Kilometer in 6,30 oder 6,15 gelaufen ist, sagen wir jetzt mal so, dann bin ich halt hätte ich theoretisch gesehen um sie Kreise laufen können. Aber für mich war das halt immer schön, sowas Gemeinsames zu machen. Wie, wie siehst du das jetzt als verheirateter Mann und Familienvater? Weil du gerade gesagt hast...
1: Wenn es funktioniert, ist das wunderbar. Also was wir dann zum Beispiel mal gemacht haben, was dann wirklich gut funktioniert hat, als ich dann ähm, später mal irgendwie lange Läufe gemacht habe, dass sie mich mal auf dem Fahrrad begleitet hat. Das war überhaupt kein Problem. Ähm, aber jetzt gerade beim, beim Laufen sind wir einfach äh, viel zu unterschiedliche Typen auch irgendwie. Also allein schon haben wir dann gemerkt, so Pulsbereich, also sie ist irgendwie äh, Hochpulserin und muss einen Berg nur angucken und hat irgendwie Puls von 195, während ich halt nicht über 170 komme und äh, dann sage ich, jetzt gib doch mal Gas, damit der Puls, Und ja, aber das hat alles nicht so richtig funktioniert. Also, ähm, und das haben wir zum Glück auch relativ schnell gemerkt, dass wir uns ähm, nicht zusammen auf die Veranstaltung vorbereiten können.
0: Ja, ihr seid immerhin noch glücklich verheiratet, also von genau. daher. Auch <lacht> okay. zusammen. Ja, Okay, ähm, dann, erster Halbmarathon hattest du dann auf dem Zettel, dann so der Klassiker, nehme ich jetzt einfach mal an, okay, Halbmarathon, jetzt muss ich mal zeigen, dass ich es auch ganz schaffe, oder?
1: Genau, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, das war irgendwie, ja, 2000, genau, 2006 war das, da bin ich dann, den Halbmarathon laufen meiner Frau, wie gesagt, sind wir dann halt schön, schön, was weiß ich, schön langsam durch, weil sogar kein Problem, und dann bin ich im, im Herbst nochmal einen alleine gelaufen, dann halt so schnell ich konnte. Und dachte ich mir, okay, das ist eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Da könntest du jetzt echt mal überlegen, ob du nicht, ähm, ob du nicht mal versuchst, einen Marathon zu laufen. Und habe mich dann äh, äh, überlegt, ob ich es mache und habe mich dann dafür entschieden und habe mich dann angemeldet ähm, in Freiburg am 1. April 2007.
0: Okay, Freiburg ist jetzt für mich auch erstmal mit Höhenmeter verbunden.
1: Äh, nee, der ist relativ flach. Ähm. Was ein bisschen erschwerend bei dem hinzukommt, ist, du läufst halt zwei Runden und hast hin und wieder ähm, in der Stadt ein paar Kopfsteinpflaster Meter. Aber jetzt sind keine großen Erhebungen drin. Also ich weiß es gar nicht, ob der wird vielleicht irgendwie auf die 42 Kilometer, glaube ich, jetzt mal irgendwie 100 bis 200 Höhenmeter haben.
0: Ja. Und ähm, wie war das dann für dich? Wie hast du das erlebt? Hol mich mal ab. Lass mich mal ein bisschen dran teilhaben.
1: Genau, ich hatte mich dann ja ähm, erste Vierte heißt natürlich äh, Vorbereitung im Winter. Hatte ich natürlich nicht ganz so gedacht, Ist für einen ersten ersten Marathon vielleicht nicht ganz ideal. Ähm, andererseits äh, macht es einen dann ja schon so ein bisschen äh, hart im Kopf, wenn man halt irgendwie dann im Winter und bei bei, bei Scheißwetter und auch dann bei, bei Regen und so trainiert, weil Trainingsplan startet dann irgendwie ähm, ja, Anfang des Jahres, ne? Januar, Februar, März. Bereitet sich vor, dann ist der, ist der Wettbewerb also echt die, die, die übelste Zeit.
0: Hast du dich wirklich mit dem Trainingsplan vorbereitet?
1: Ja, ähm, ich hatte ähm, mir überlegt, wie war denn das? Also ich war den, den ersten Halbmarathon, den ich dann halt voll gelaufen bin, bin ich irgendwie, weiß ich weiß es gar nicht, ich glaube knapp unter 1.50 oder so gelaufen. Habe ich halt so geguckt, was wäre denn ein realistisches Zeitziel. Und da waren halt dann die 3.45, wo ich dachte, okay, auf die kannst du dich vorbereiten. Und ja, ich, ich weiß, nicht, viele Leute sagen, ja, ich will den ersten immer nur laufen und mal gucken, wie es probiert und so weiter. Aber ich denke, eigentlich muss der ab dem Start schon eine Pace haben, die dein Ziel ist. Ne? da musst du halt eine Zielzeit haben. Und klar, wenn du hinter einbringst, dann erreichst du die nicht. Aber ich hatte mir die, die, die 3,45 vorgenommen, hatte einen, einen Trainingsplan vom, vom Laufcampus, glaube ich, der war echt gut, also ähm, lag mir und ähm, habe mich dann vorbereitet und ja, dann sind wir halt am Freitag äh, vorm Rennen dann,
0: ähm,
1: ja, am Samstag, nach Freiburg runtergefahren, haben da übernachtet, also das ist jetzt nicht so schrecklich weit von von, von Stuttgart weg, aber jetzt gerade beim ersten Marathon äh, willst du ja dann auch nicht morgens irgendwie anreisen. Und ja, und dann halt Marathonmesse und so weiter. Und jetzt Freiburg ist nicht, kein ganz kleiner, aber auch kein ganz großer. Aber das war alles schon äh, furchtbar, furchtbar aufregend natürlich.
0: Okay, und ähm, April können, kann, kann man auch schon Pech haben, dass es schon eigentlich warm ist, oder?
1: Ja, genau. Und das Problem, das Problem war kein Problem. Ich war dann morgens im Startbereich und hatte natürlich schon hin und her überlegt, was ich denn jetzt anziehe. Und dann war es halt morgens echt kalt, also echt frisch. Also ich würde sagen, einstellige, einstellige Temperaturen. Aber Wetterbericht äh, sagte, es soll halt noch wärmer werden. Das hat mich da total überfordert. Also wo ich echt nicht wusste, <lacht> <lacht> es ist zu kalt, aber langärmlich wird es zu warm. Und ich, ich habe dann wirklich einen Läufer, der da saß, der war weiß ich nicht, Mitte 50 oder so, dachte, der muss es wissen. Und den habe ich dann tatsächlich gefragt, was ich anziehen soll. Und der hat meinetwegen, glaube ich, irgendwie langärmlich, aber dünn und das habe ich dann auch gemacht. Und war dann auch klamottentechnisch, war dann auch alles, alles wunderbar und dann ging es halt endlich los und es gab einen, einen Pacemaker für, für 3,45 und dem konnte ich dann auch die, die meiste Zeit folgen. Also war dann war, war ein gutes Rennen und so ganz erhebend fand ich die, das Gefühl, wenn du zum ersten Mal Kilometerschilder siehst, die du vorher in deinem ganzen Leben noch, noch nie erreicht hast. Und ich glaube, meine längsten Läufe in der Vorbereitung waren dann vielleicht 33, 34 und wenn dann so die Kilometerschilder irgendwie 35, 36, 37 kommen, das ist halt schon äh, fast so gut äh, wie, wie ähm, der Anblick des Ziels. Das war, war klasse. Den Pacemaker habe ich dann irgendwann verloren, da konnte ich dann nicht mehr dranbleiben. Musste dann am Ende auch irgendwie so, weiß nicht, 37, 38, 39 mal kleinere Gehpausen einlegen und dachte schon, okay, die 3,45 sind weit weg, der Typ ist weg, du bist gegangen. Naja, irgendwie unter vier Stunden, das, das wird auf jeden Fall noch gehen. Habe noch gar nicht mehr groß auf die Uhr geguckt und, und, und gerechnet. Und ja, bin den letzten Kilometer konnte ich dann wieder laufen und war dann mit ähm, 3,46 im Ziel und war dann halt total froh und glücklich, äh, weil sich dann auch rausstellte, dass der, der Pacemaker der 3,45er äh, nicht gerade der Beste war und der kam halt irgendwie mit 3,42 oder so hin.
0: Scheiße. Ja, deswegen war der... Halt ja, ja. ja, Kacke, hättest du eigentlich noch schaffen können, so dein Ziel von deinem ersten Marathon 3,45? Ich meine, das, das Ziel hatte ich mir bei meinem ersten Marathon auch gesetzt. Ich bin dann ja an der schlechten Vorbereitung gescheitert, nicht an dem äh, schnelleren Pacer. Aber ähm, ja... Gerade das, was du gesagt hast, so diese kilometerschilder 37, 38, 39, 40, so wenn es dann wieder bergauf geht vom vom Mindset, so dass das kann ich alles nachvollziehen und ich freue mich jetzt tatsächlich, äh, wenn ich demnächst mal wieder in den Start gehen kann, äh, voraussichtlich Köln oder äh, im nächstes Frühjahr wieder einen Marathon laufen kann, um einfach mal so dieses ganze Ding ein bisschen entspannter anzugehen, äh, gerade vom Kopf her und äh, auch ein bisschen so zu genießen, weil äh, ich kann das auch sehr nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Wenn man äh, seinen ersten Marathon möchte, man eigentlich nicht nur laufen, um zu gucken, um anzukommen. Also jeder halbwegs ambitionierte Läufer geht da mit einem äh, mit einem Zeitziel im Kopf ran. So war es ja bei mir auch. Und dann dann bist du auch nicht, äh, dass du sagst, ich mache jetzt mal locker oder ich genieße jetzt mal drei Kilometer und lass die Atmosphäre mal auf mich wirken. So, also war bei mir auch nicht so. <lacht> ne? das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, ich denke, wenn da halt ein, ein gewisses Leistungsniveau hast. Und ich meine, klar, wenn du jetzt ein Halbmarathon so mit Hängen und Würgen schaffst, dann wirst du auch ein Marathon. Ist Ankommen halt irgendwie dann das Ziel, aber wenn du jetzt auch, auch, ja, auf dem Halbmarathon schon so eine gewisse Pace hast, mit der du zufrieden bist, dann ja, gibt es ja die dann auch diese Tabellen, die dir sagen: hey, wenn du auf dem Halbmarathon das läufst, dann könntest du auf dem Marathon das schaffen. Laufen, das ist ja. ja schon irgendwie das Ziel. Plus dann diese 10 Minuten Erstlingsmalus oder so. Ähm, ja, aber da muss man sich ja dann schon, schon ähm, Ziele setzen, denke
0: ich. Ja. Ähm wie, also, du, klar, du hast jetzt, du sagst jetzt, das war 2007, dass du deinen ersten Marathon gelaufen bist, dazwischen liegen jetzt zehn Jahre und, ähm Du hast natürlich auch einen, einen Blog, das weiß ich gar nicht, ob ich das eingangs jetzt gesagt habe, über den, über deine Laufsachen mehr oder weniger regelmäßig.
1: Ja, re, regel, sehr, sehr, regelmäßig, aber selten, so alle ja. einmal im Monat oder so.
0: Genau. Der heißt running-royal.de, Über ja. da kann man sich über dich und dein Laufen informieren und da sieht man ja auch, dass du eine Entwicklung mitgemacht hast und ich wäre jetzt nicht nur einfach, ich habe dich ja jetzt nicht nur eingeladen, weil, weil du mir in Bielefeld so sympathisch war, und wir nebeneinander an so einem Berghang standen und Pipi gemacht haben, <lacht> und wir endlich mal über Fußball reden können. Nein, ich, ich möchte natürlich auch über dich deine läuferische Entwicklung und Entwicklung und deine letzten ähm, Sachen, auch größere Projekte, ähm, die du äh, gemacht hast, möchte ich mit dir drüber reden. Wie ist dann so deine Entwicklung vom Marathon zum ich laufe Ultras? Das mal vorweg. Wie ist das vonstatten gegangen, Sebastian?
1: Ja, also wie, wie zu geht, ich bin ja eh, ich hab da so eine Theorie, was äh, Marathonläufe angeht. Also wenn du irgendwie mal deinen ersten Marathon und deinen zweiten Marathon gelaufen bist, dann gibt es glaube ich irgendwie nur so äh, begrenzte Optionen, die, die du, die du gehst. Also einmal ist, du versuchst immer schneller zu werden und siehst es immer verbissen, also auf die 42,1.5 äh, Kilometer. Oder du fängst an, Marathons zu sammeln ne, und läufst dir halt zum Spaß und läufst irgendwie äh, in Paris und in Rom und hier und da und sammelst Marathons. Ähm, oder du wirst Triathlet oder du wirst Ultraläufer. Ähm, aber es gibt, glaube ich, keinen Marathonläufer, der halt irgendwie immer so, so, so weitermacht. Es geht ja meistens immer in irgendeine Richtung und ich glaube, viel mehr als diese vier Richtungen ähm, gibt es nicht. Und ich habe, bis ich mich dann in irgendeine Richtung entwickelt habe, relativ lang gebraucht. Also ich bin dann erstmal ähm, 2007, nach Freiburg bin ich im Herbst in Berlin gelaufen und dann bin ich im nächsten Jahr noch ähm, in Mannheim gelaufen und vorher noch in Bad Salzuflen, den legendären Baukastenmarathon Ja, dann, wer kennt ihn nicht? Der, der ist wirklich toll, der ist im Februar, also auch richtig <lacht> schönes Wetter. Und das ist eine ähm, 8 kilometer runde und ähm, die kann man ja. halt dann ähm, mit 1 Kilometer hin, 1 Kilometer zurück, die kann man halt bis zu fünfmal dann laufen. Da hat man einen Marathon zusammen mit ganz ordentlich Höhenmetern. Oder man läuft halt auch nur zwei Runden oder drei Runden ähm, Bad Salzufler Baukastenmarathon Genau, und da hatte ich dann vier Marathons gelaufen. Das war ähm, Sommer 2008 und dann kam unsere äh, Tochter auf die Welt. Und dann habe ich äh, mehr oder weniger dann äh, äh, Babypause gemacht. Also ich habe mit dem Laufen nicht aufgehört, aber bin halt viel weniger gelaufen ähm, und, und war halt so im Stand, ja, noch so einen Halbmarathon vielleicht irgendwie hinzukriegen, aber kein, kein Marathon. Und habe dann 2011 wieder angefangen, bin äh, da dann gelaufen, bin dann äh, Frankfurt gelaufen, nochmal Freiburg, nochmal Frankfurt. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, jetzt so richtig zielführend oder so, so richtig geil ist das irgendwie nicht mehr. Und habe mir überlegt, äh, ja, was denn so läuferisch äh, noch, noch drin ist. Also, weil klar, im Training läuft ja sowieso vor deiner Haustür und durch die Wälder und so weiter. Ähm, aber jetzt gerade so bei, bei, bei Wettbewerben habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass ich mich diese großen Stadtmarathon-Dinger irgendwie nicht mehr, nicht mehr so anmachen und bin dann halt auch durch, wahrscheinlich durch Twitter und Facebook irgend, irgendwie so eine äh, Bubble äh, der näher gekommen, wo dann die Leute auf einmal äh, aufhörten, auf der Straße zu laufen und dann, ähm, Querfeld ein und durch Wälder und durch irgendwelche Berge zu laufen und das auch meistens dann noch äh, länger als äh, nur 42 Kilometer und das war so 2014, als mich die Erkenntnis so traf, dass das eigentlich eine ganz coole Sache sein könnte.
0: Okay und ähm, weißt du noch, welcher Lauf das war, den du, den du da so gesehen hast, der dich dann irgendwie so, ich sag jetzt mal fasziniert hat oder wo du dann gesagt hast, okay, da muss ich mich jetzt mal näher informieren, was ist das?
1: war über Twitter, und zwar ähm, hat da der, ähm, der Bert, der damals noch unter Bert, Bert, Bertrennt.de äh, formiert, jetzt unter Trail Grip, ähm, der ist äh, den Zugspitz Space Trail gelaufen und hat äh, während des Laufs hin und wieder mal Fotos getwittert. Äh, der, der konnte es laufen bei, bei wunderbarstem äh, Frühlings Sommerwetter und ich war so geflasht von den Bildern, also da die, die Berge zu sehen und die Täler und die Aussichten und äh, die, die, die Wiesen, dass ich dachte, hey, das, das möchtest du auch unbedingt mal machen. Und das war, ähm, das war genau, ähm, Frühjahr oder Juni 2014 war das. Und da war so mein Entschluss, okay, nächstes Jahr ähm, willst du das dann auch machen.
0: Okay, und da hast du dich wirklich bewusst entschieden für äh, ZUT?
1: Genau, also ich hatte die, die Bilder gesehen und dachte, genau das willst du auch machen. Und hat mir dann für, zwar für 2014 aber nochmal vorgenommen, meine, meine Bestzeiten von, von Marathon und Halbmarathon, weil die stammten dann wirklich aus dem Jahr 2008. Da dachte ich dachte, hey, läufst du schon so ewig und deine Bestzeiten sind, sind sechs Jahre alt. Da musst du jetzt jetzt nochmal was reißen. Und jetzt machte du 2014, versuchst nochmal irgendwie, die, die deine beiden Bestzeiten dazu knacken und das hat auch geklappt und dann habe ich gesagt und äh, nächstes Jahr äh, werde ich dann äh, Trail Newbie und äh, mache mich mal an an solche Sachen dann
0: irgendwie rein. Ja weiß äh, sagt man dann eine Bestzeiten einfach nur so für die für die Einordnung nicht um jetzt irgendwie anzugeben oder dass wir jetzt hier einen Schwanzvergleich machen müssen, nee, nee, aber also einfach nur
1: hatte, äh, kein Problem. Ich hatte äh, weil ich ja mit meinen 3:46 damals für einen äh, Beginner relativ gut eingestiegen war, ging da halt gar nicht mehr so viel nach oben. Ich bin dann irgendwie 3,38, 3,36 dann war meine Bestzeit irgendwie, glaube ich, 3,35 und ich hatte gesagt: Hey, ich muss äh, doch die 3,30, die will ich noch einmal irgendwie äh, angehen und ähm, hatte mich dann 2014 für Berlin ähm, beworben, bin aber nicht, habe keinen Startplatz bekommen und dann sind wir insgesamt zu viert oder zu fünf gewesen und sind nach Luzern gefahren und sind da ähm, im Herbst gelaufen. Und ähm, da habe ich es dann wirklich geschafft, die 3.30 so hauchdünn zu knacken und bin 3.29.18 gelaufen. Und ähm, das hat mich total gefreut, dann nochmal die Bestzeit zu knacken. Und in der Vorbereitung hatte ich meine Halbmarathon-Bestzeit noch geknackt. die war vorher bei 1.39 irgendwas, dann waren es 1.36 irgendwas. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich halt auf der Straße irgendwie schaffen kann. Also viel schneller oder auch nur ein bisschen schneller werde ich da wohl nicht mehr. Aber das war für mich ja. dann auch erledigt eigentlich mit den beiden Zeiten. Da habe ich dann meinen, meinen Frieden mit der Straße quasi gemacht.
0: Ja. <lacht> Witzig, also dass du sagst, ich habe Frieden, meinen Frieden mit der Straße gefunden. Ähm, ja, 1,36 und äh, 3,29, also 1,36 bin ich näher dran mit 1,39 und äh, 3,53 äh, bin ich meilenweit von entfernt von 3,29. Aber das äh, war jetzt nur so Interesse halber. Ähm, ja, Zurück zum, zum
1: ja, ich mein, 11. oder 12. Marathon, also ne, das kann man ja nicht erwarten, dass es beim ersten dann halt irgendwie gleich dann schon so so geht. Also, ich hab mich da, ne, Das dauerte halt dann einfach auch.
0: So. Ja, ähm, jetzt noch mal zurück in die Berge zum Zugspitz-Ultra-Trail. Tatsächlich war es, ist es ja eigentlich so bei vielen Leuten, also ich in inkludiere mich jetzt da einfach mal, dass so der die erste Berührung mit einem Trail-Wettbewerb, wenn man so in Deutschland, Europa wohnt, äh, ist äh, neben dem äh, Mont Blanc, würde ich einfach mal sagen, ist äh, die Zugspitze. Also weil es so die beiden größten Namen sind. Ähm, du bist darauf aufmerksam geworden und hast dich dann für 2015 darauf vorbereitet.
1: Genau. Ja,
0: ja. Und, Und äh, welche? Ja. Genau.
1: Kleine Distanz, also der, auch den den Base Trail XL, der ausgeschrieben war oder ist mit, ich weiß gar nicht, mit 39 oder 36 Kilometern. Das war dann dieses Jahr, wo das Wetter so schlecht war, dass der dann halt noch ein paar Kilometer weniger hatte. Ähm, genau, aber es waren halt weniger als 40 ausgeschrieben mit, ich weiß es gar nicht, 2000. 2.000 Höhenmetern, glaube ich, 1.800 Höhenmetern oder
0: so. Hat er, also hat er verhältnismäßig nur so, so wenig, also äh, für jemanden, der noch nie Höhenmeter vernünftig, also Alpine Höhenmeter gelaufen ist, hört sich 2.000 wenig an?
1: Äh, ja, ich, 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 ich müsste nachgucken, aber ich glaube, viel mehr hat er nicht, weil die längere Distanz, der, der, der Supertrail hat, ähm, hat dann ja 3.000, der ganze hat 5.000. Also ich ja. meine, es wären 2000 oder vielleicht nur 2200 oder so, aber ähm, genau viel mehr, viel mehr ist es halt nicht.
0: Ja. Okay, ja. Ähm, ähm, das war für dich wahrscheinlich auch dann so das erste Mal Alpine Trails laufen, oder? Hast du dich darauf vorbereitet, dass du irgendwie mal in die Alpen gefahren bist oder wie, ich wie, gesagt, wie bist ganz,
1: du das? Ganz 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 cooles Jahr und irgendwie eine super gute Planung, weil äh, in dem Jahr ähm, auch zum ersten Mal vom ähm, Trail Magazin das äh, Trail Camp in, in Lichtenstein war, ja? also Lichtenstein äh, nur mit I ohne E, das ist an der Schwäbischen Alb und das sind von hier nur 45 Minuten Fahrt und ähm, da gab es einen ähm, Halbmarathon, der hieß damals noch Sky Race, ähm, 21 Kilometer und auch äh, knapp 2000 Höhenmeter und da das hier direkt vor der Tür war und dann natürlich noch nicht Alpines, sondern halt erstmal nur so Mittelgebirge wenn überhaupt, war das halt eine, eine, eine super gute äh, Vorbereitung ähm, und das war so mein allererster Trail-Wettbewerb, wirklich wo, ich dann auch, wo man auch Trailschuhe brauchte und theoretisch eine Pflichtausrüstung und wo man dann über irgendwelche schmalen Pfade und äh, durchs Geäst und so weiter, ähm, das war so mein Einstieg. Und der war im, im Mai, ich glaube, der war irgendwie sechs Wochen vorm, vorm Zugspitzlauf.
0: Warst du da direkt, dass du so gesagt hast, okay, das ist das, was ich machen möchte?
1: Ähm, ja, schon. Also ich habe die Bilder gesehen, ähm, ja, vorher schon, und dann habe ich es zum ersten Mal gemacht und dachte, okay, das macht richtig Spaß. Also es ist irgendwie... Äh, saumäßig anstrengend, aber es, es macht total Spaß. Ne? Und auch dann, was ja dahinter, weil je länger die Strecke ist, noch mehr kommt, dass man mal stehen bleibt und mal irgendwie einen Ausblick mal kurz mitnimmt und so weiter. Also das hatte ich schon auch im Ziel das Gefühl, hey, das war, war richtig gut. Das möchte ich äh, immer wieder machen und auch gerne äh, länger. irgendwie.
0: Okay. Dann kam die Zugspitze nach äh, Lichtenstein. Nein,
1: die Zugspitze, weil dann waren wir noch im Urlaub äh, im Bayerischen Wald und äh, zufälligerweise, also wirklich waren wir nur wenige Kilometer entfernt vom Austragungsort vom Ultra Trail Lama Winkel, der damals seine äh, viel gefeierte Premiere hatte. Und die hatten ja neben dem ähm, langen Lauf, den 53, gab es bei, bei der allerersten Veranstaltung gab es einen Trail-Wettbewerb, der, glaube ich, 14 Kilometer hatte. Ähm, und der hat mir dann so richtig die Augen geöffnet, weil ich dachte, 14 Kilometer, ne, ich bin Marathonläufer, äh, 14 Kilometer bayerischer Wald, also nicht mal Alpen, ja, das, das, das kann ja kein Problem sein. Und das Ding hat mich dann so zurechtgestutzt, halt, weil da geht es halt dann so steil erstmal hoch und der, der Wald ist so wahnsinnig verwurzelt und dann bist du halt endlich oben, da war ich schon völlig fertig und dann dachte ich, okay, jetzt bist du endlich oben und runter, wird jetzt ja richtig schön schnell gehen und dann war es an dem Tag aber halt nass und hatte geregnet und da oben sind halt so, so große, Felsplatten, wo über diese drüber laufen mussten, die halt wahnsinnig rutschig waren. Und dann waren dann die Kilometer bergab dann eher noch langsamer als die Kilometer bergauf. Und dann dachte ich mir, okay, das hat, hatte auch Spaß gemacht, aber da hatte ich dann zum ersten Mal auch so ein bisschen, weiß nicht, jetzt vielleicht ein bisschen hochgestorben, Ehrfurcht vor der Natur und habe gemerkt, okay, was da in den Alpen kommt, kann dann noch mal eine Spur heftiger werden. Da war jetzt nichts dabei, wo man Angst haben musste oder so. Aber man hat gemerkt, dass das dann wirklich was ganz, ganz, ganz anderes ist, als halt hier irgendwie ein bisschen durch den Wald zu laufen.
0: Ja, ja, ja. Da also ist eine Erfahrung, die mir noch, immer noch fehlt, die ich aber unbedingt ganz schnell nachholen muss. Also da verteufle ich es mal einfach, dass ich so, ich glaube, sechs, siebenhundert Kilometer von Alpen oder so weg wohne. Es ist ein, es ist total schade, weil ich habe ich habe das ja letztens erzählt, dass wir nur hier mal so im Mittelgebirge waren, also bei Bonn im Siebengebirge. Und äh, mir das schon total zugesagt hat und äh, gerade so dieses technische Laufen und auch dieses, immer, was ich immer wieder betone, dieses infantile Laufen, einfach mit Springen und Spaß haben und auch mal ausrutschen und so, das es macht mir wahnsinnig Spaß, obwohl ich halt nach wie vor sehr, sehr großen Spaß habe, auch am Schnelllaufen, an der Straße laufen, also was was halt auch diese, diese Vielstichtigkeit laufen einfach immer wieder ausmacht. Ähm, und wenn man dann halt sieht, äh, gut, ich bin jetzt seit 2009, oder Anfang 2010, wenn man mal so realistisch ist, beim Laufen dabei jetzt auch, dann im Endeffekt schon im siebten Jahr, wo ich jetzt viel laufe. Und äh, trotzdem habe ich noch nicht jede Facette, bei weitem nicht jede Facette kennengelernt. Und das reizt mich halt immer noch wahnsinnig. Also wirklich, total. Ne? Ha, schade. Ja, ähm, mach weiter, Sebastian. Erzähl, wie, wa wie war es dann nach dem ja, äh, utlw ja
1: zur, zur, zur Zugspitze runtergefahren, ich habe ähm, das große Glück, ein, ein guter Freund von mir ist auch Läufer und läuft eigentlich genauso das gleiche wie ich und der ist mit mir auch in Luzern gelaufen und hat dann irgendwie sich dann von meinem äh, Trail-Hype irgendwie anstecken lassen, ähm, ist dann auch mit mir ähm, ultratrail am Winkel gelaufen, hat sich da aber leider beim, beim Downhill irgendwie einen Fuß umgeknickt und ähm, hat sich dann ja, die Bänder verletzt, gerufen, gezerrt, konnte auf jeden Fall nicht mitmachen ähm, beim Zugspitz-Space-Trailer, obwohl er auch angemeldet war, aber ist dann trotzdem mitgekommen und dann war das eigentlich eine ganz coole Sache. Und ja, und das ist halt dann schon eine tolle Atmosphäre da in diesem Kurhaus in Greinau. Das ist ja eigentlich ein Platz, wo dann hinten so Buden in einem Halbkreis sind, aber die können halt so eine Zeltplane komplett rüberziehen. Und dann gibt es ja die Vorstellung, also mittlerweile hat man ja wahrscheinlich schon oft auf Bilder gesehen, auf YouTube gesehen und so weiter. Also es ist schon eine ganz spezielle Stimmung. Und das Problem war aber halt, dass an dem Wochenende das Wetter halt super, super beschissen war halt. Und wir saßen dann im Zelt und es hat irgendwie runtergeregnet, was ging. Und am nächsten Morgen war dann der Start im Mittenwald und es war, ich weiß nicht, ich glaube es war Mittenwald, unten im Tal irgendwie sieben Grad oder so oder acht Grad. Also es war furchtbar kalt. Und wir waren alle so froh, als es dann ähm, endlich endlich losging. Ja, und der Lauf selber war dann, war dann wieder ein Traum. Also auch wenn man nicht ganz hoch konnte, bis auf die ähm, Bergstation von der, von, der, von der Alpspitze, weil das Wetter zu schlecht war. Aber ähm, ja, es war, war wieder ein Erlebnis. Trotz schle schlechtem Wetter, trotz keiner Aussicht, trotz einmal im Matsch ausgerutscht, ähm, war war klasse.
0: Ja, und da warst du dann so von diesem Virus-Traillaufen äh, richtig angesteckt.
1: Genau, ja, also das ist immer das Problem, finde ich, was, das Problem, ist, wenn du bei irgendwelchen Wettbewerben mitmachst, wo es kurze und lange Distanzen gibt, äh, gibt, und du läufst die kurze Distanzen, <lacht> dann ist der im nächsten Jahr mache ich die lange. Und so war es ja. bei, beim, beim Ultra Trailer am Winkel, nach den 14 habe ich gesagt, ich muss nächstes Jahr die 53 machen und beim, beim, ähm beim Base Trail warst du so, oder Base Trail, ich, gesagt, ich muss nächstes Jahr den, 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 den Super Trail machen und dann waren ja noch äh, ein, ein paar andere ähm, aus der Twitter Timeline äh, dabei und dann stand irgendwie dann am, am Sonntag, in dem wir alle im Ziel waren, eigentlich der, äh, der Entschluss fest, dass wir halt uns äh, zwölf Monate später wieder treffen und alle dann die, die 63 Kilometer laufen werden.
0: Und ist das dann so gekommen? <lacht> also, ähm, wie
1: standen dann hinterher ähm, am Start von den, ein Jahr später äh, vorspulen, standen wir am Start äh, vom vom Super Trail immerhin zu viert ähm, aus der Gruppe. Also es hat ja eigentlich ganz gut geklappt, ähm, aber leider mussten halt äh, der äh, drei, also alle außer mir, relativ früh wegen verschiedenster Probleme aussteigen. Ähm, und ich war dann der Einzige, der hinter dem Ziel, was ein bisschen schade war, aber also ja, wir haben uns zumindest mal alle dort wieder getroffen.
0: Okay, aber du hast dann du hast dann, äh, dann gefinisht, also die, genau. die 3, 63 Kilometer. 63, ja. ja, und äh, war das dann zu dem Zeitpunkt, nein, du warst ja vor, ne Lama Winkel ist nur alle zwei Jahre. Nee, Lama Winkel
1: ist jetzt alle zwei Jahre, da war die zweite Auflage, da, <hah> bin ich, da bin ich die 53
0: gelaufen. Und das war dein erster Ultra?
1: Das war mein, nee, das war nicht mein erster Ultra, weil ich in dem Jahr... 2015, als ich dann an der Zugspitze gelaufen bin, habe ich danach halt Pause gemacht, also habe ruhiger gemacht und bin dann im Oktober ähm, hier in Schwäbisch-Münd, das ist wirklich nicht weit weg von hier, da gibt es den Alp-Marathon-Alp mit, mit, mit B, also Schwäbische Alp und der hat 50 Kilometer und irgendwie 1100 Höhenmeter das war mein erster Ultra.
0: Okay, ähm, wie, wie war das dann für dich, so deinen ersten Ultra zu laufen, ins Ziel zu kommen und zu sagen, okay, ich bin jetzt, war das so von der Begrifflichkeit, von der Definition für dich halt sofort klar zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr Marathonläufer, ich bin Ultraläufer?
1: Ja, ich finde, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, weil es ja halt die, äh, da halt nur 50 sind, ne, und weil man, weil ich im Training auch schon mal, äh, oder hier, also um Stuttgart rum, gibt es einen, einen öffentlichen Wanderweg, das ist der Rössleweg, der hat, äh, je nachdem, wie oft man sich verläuft, irgendwie so zwischen 51 und 53 Kilometer und 1100 Höhenmeter und den war ich vorher schon zweimal gelaufen. Also ich war diese Ultrarunde schon im Training gelaufen, aber na klar möchte man es halt auch mal irgendwie dann in Ergebnislisten drinstehen haben. Und dann, um dann halt offiziell Ultraläufer zu sein. Ja, das war schon, schon ein ganz cooles Gefühl. Also ich bin irgendwie relativ unfit an den Start gegangen und habe mich am Ende auch ziemlich gequält und dann das Beste an dem Lauf war, dann wirklich hinterher zu sagen, okay, und jetzt bin ich offiziell Ultraläufer und habe auch meinen, meinen Eintrag da bei der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung und so weiter. Das war schon cool.
0: Okay. Ach, der ist vom, äh, warte mal, Deutsche Ultra DUV ist der, also der ist mit in dem Ranking drin oder was?
1: Genau, da wirst du dann irgendwie automatisch eingetragen ja, und ja. Äh, genau, da bist du dann mit, mit, mit drin.
0: Ja, aber ist dir das wichtig, so von der Definition das sagen zu können, ich bin Ultraläufer oder wie, wie siehst du das? Weil du, weil du dich gerade, ich habe gerade gemerkt, du hast dich so schwer getan, so ein bisschen damit das zu sagen.
1: Ja, ne, also, ja, es ist immer schwierig zu sagen, ich, ich bin Ultraläufer und einer der 100 Meilen leute ist auch Ultraläufer und da bist du mit deinen 50 eigentlich eher einen Marathonläufer, aber eigentlich habe ich auch gemerkt, es ist ja eigentlich völlig wurscht, ob du jetzt, äh, weiß ich nicht, Spr Sprinter bist oder Marathonläufer oder Ultraläufer, also... Trailläufer, Straßenläufer, wir sind ja irgendwie alle, alle Läufer halt, ne? Und das ist so die Erkenntnis vielleicht auch aus den vielen Jahren, die ich laufe, dass sowas eigentlich eigentlich wurscht ist, ne? Weil du setzt deine eigenen Ziele und äh, kämpfst gegen deine eigenen Grenzen an und versuchst sie zu erreichen oder zu überwinden. Ähm, insofern ist es halt nett, wenn man irgendwie als Ultraläufer von anderen klassifiziert wird, hört sich gut an. Ähm, aber ja, so, so richtig wichtig ist es mir nicht. Also mir ist es halt eher wichtig, äh, die, die 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 Sachen geschafft zu haben.
0: Ja. Okay, äh, cool. Also generell bin ich da komplett bei dir. Ich finde auch dieses Schubladendenken äh, immer sehr schwierig. Also ähm, gerade wenn man das jetzt auch äh, um jetzt, okay, das ist jetzt, das ist jetzt sehr meta und sehr intern halt so, äh, wenn man sich in diesem Twitter-Lauf umfällt bewegt, wenn dann auch einfach Leute sind, die sagen, ich, ich nehme mich jetzt aus dem Marathon-Ding komplett raus, weil ich möchte jetzt nur, mal nur an meiner 10-Kilometer-Bestzeit arbeiten und ich, ich brauche diese Umfänge von 60, 70, 80 Kilometer in der Woche nicht mehr, mir reichen 30 oder 40 und ich finde ich finde persönlich, ich finde das sehr gut, also dass, dass du diese Ansicht hast, wir sind ja alle Läufer, weil im Endeffekt ist ja jeder, der, auch wenn du nur zweimal die Woche 5 Kilometer läufst, bist du von der Definition her Läufer.
1: Genau, ja, und das entscheidet ja jeder für sich, also deswegen habe ich ja auch nach reiflicher Überlegung meinen meinen Blog so genannt, also das heißt Running Royale, nicht weil ich mich so furchtbar geil finde, sondern weil das so meine, meine Erkenntnis war, dass ich halt beim, beim Laufen halt irgendwie genau die Freiheiten habe, die ich halt in, in keinem anderen Bereich meines Lebens habe. Also ich kann entscheiden, ob ich laufe, wann ich laufe, laufe ich schnell, laufe ich langsam, laufe ich kurz, laufe ich lang, laufe ich äh, hügelig, laufe ich flach, ich kann das während des Laufens entscheiden, ich kann aufhören, wann ich will und diese Freiheit habe ich im Job nicht, die, die habe ich nicht in der Familie, weil wenn ich die Kinder abholen muss, dann muss ich sie abholen, da kann ich mich selbst entscheiden und gerade diese Freiheit, da, da fühlt man halt. Ein sehr erhabenes Gefühl, finde ich, wenn man halt unterwegs ist und alles irgendwie in seiner eigenen Hand hat. Und ähm, da daher kommt auch der Name. Und wenn jemand sagt, ich möchte zehn Kilometer so schnell wie möglich laufen, ist das genau sein Ziel. Und wenn jemand sagt, er möchte hundert Kilometer irgendwie schaffen, ist das dann äh, sein Ziel. Und das finde ich gerade so das das, das das Schöne am Laufen. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich halt überwiegend auch alleine laufe. Also ich laufe auch gerne in Begleitung, aber halt relativ selten und genieße das halt wirklich äh, diese Entscheidungsgewalt äh, in meiner Hand zu haben, weil sobald du halt wieder zum Laufen verabredet bist, klar hast du einen gewissen Druck, auf wirklich Laufen zu gehen. Andererseits ist es auch schön, genau. ich laufe nicht jetzt, sondern ich laufe erst heute Abend oder ich laufe erst morgen früh oder ich laufe gar nicht oder was auch immer.
0: Ja, an dieser, an dieser Stelle würde ich jetzt einen kleinen Sprung machen wollen zum äh, Thema, was mich jetzt seit äh, seit dem 27.11.2015 beschäftigt, weil äh, da meine Tochter geboren wurde. Ähm, du hast schon zwei Kinder, Nein, das ist richtig. Die ja. sind, die sind ein bisschen älter, nehme ich jetzt an. Äh,
1: fünf und neun, ja.
0: Ja, fünf und neun. Wie wie kriegst du das? Also du du äh, du bist äh, im Beruf. Du, ich weiß jetzt nicht, ob du erfolgreich bist oder nicht. Das ist, ist, du bist in einem normalen Bürojob 40 Stunden, sagen wir jetzt einfach mal vorausgesetzt. So, du äh, hast einen wirklich erfolgreichen äh, vfb blog Also das das bekomme ich über, äh, das bekomme ich mit, dass du da ähm, dass du da äh, auch von der von der von der Lokal also von der Stuttgarter Zeitung und so immer wieder gefeatured wirst und da auch viel machst und ihr wart auch schon mal glaube ich im Radio, Fernsehen? Korrigier mich?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Okay. okay nein, aber 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 unterm Strich, du machst einen sehr erfolgreichen äh, Fußballblock. Du hast äh, zwei Kinder, du hast ein Hobby, was sehr zeitintensiv ist mit dem Laufen. Du ähm, trainierst Ultras, wenn ich das mal bei dir in der Timeline sehe, bei Strava dir dich stalke, wenn du da irgendwie sonntagsmorgens irgendwelche 40 Kilometerläufe machst, ich denke mir manchmal ist das ein Arschloch. <lacht> Nein, aber ähm, nur Spaß. Aber wie kriegst du das alles unter einen Hut und wie wie funktioniert das bei dir? Wie ist so dein Time Management? Wie du ich, ich sehe dich ja manchmal sogar am Bier trinken und ich denke mir wie macht er das? <lacht> <lacht>
1: Muss er immer bleiben? Nee, also erstmal klar, geht's halt, weil meine Frau äh, äh, super äh, verständnisvoll ist. Also, die hat mit Laufen, wie gesagt, nicht viel am Hut und auch mit meinen äh, Laufambitionen jetzt nicht viel am Hut, was ich jetzt aber teilweise auch gar nicht schlecht finde. Ähm, und wenn ich die Sachen mit ihr halt abspreche, dann, ähm, dann funktioniert es. Und mein ähm, Geheimrezept ist halt, ähm, seit ich ähm, seit wir halt hier draußen wohne, der, der Weg äh, von der Wohnung ins Büro sind, äh, ist genau ein Halbmarathon. Ja. den kann man natürlich dann jetzt, mittlerweile kann ich das abends dann relativ schön nach Hause laufen und brauche dafür dann halt gut zwei Stunden, aber wenn ich halt, das ist halt dann mein, mein bestes Argument, wenn ich mit der S-Bahn fahren würde und zur S-Bahn hin und von der S-Bahn wieder weg, ist das auch eine Stunde und so laufe ich ja eigentlich nur eine Stunde und schaffe dabei 20 Kilometer. Also das ist so das, was ich ganz gerne mache und auch immer schon gemacht habe, nach der Arbeit nach Hause laufen. Das ja. kriege ich ganz gut hin, weil so mit morgens ganz früh raus ist, ist echt nicht mein Ding, das schaffe ich hin und wieder mal bin total glücklich und froh und stolz, wenn ich das dann mal geschafft habe. Neulich mal samstags musste ich meine Tochter um 10 Uhr ähm, irgendwo hinbringen und habe mir dann vorgenommen, vorher einen langen Lauf zu machen. Ich habe es echt geschafft. Ich war das ganze Wochenende so glücklich, dass ich es geschafft habe, äh, 33 Kilometer zu laufen und sie dann um 10 irgendwo hinzubringen. Ähm, aber ich schaffe das halt viel zu selten. Ähm, ja man kriegt halt hin durch, durch durch eine relativ gute Absprache äh, durch sich hin und wieder mal ein bisschen streiten ähm, und ähm, ja vor allen Dingen nach der Arbeit laufen also das ist so das was was mir halt wahnsinnig ähm, hilft ähm, die Kilometer irgendwie unterzubringen.
0: ja also bei mir ist es so wir, wir vom von Vater zu, zum Vater ähm dass ich eigentlich jetzt wirklich festgestellt habe, jetzt in den Sommermonaten, dass ich es versuche, so oft wie möglich mich zu zwingen, das habe ich auch im Gespräch mit dem Erik, schöne Grüße äh, besprochen, ähm, morgens laufen zu gehen. Also, dass ich wirklich um 6 Uhr aufstehe und wenn ich um 9 Uhr im Büro sein muss, dann muss ich hier so um Viertel nach acht losfahren, 6 Uhr aufstehen, eine Stunde laufen, Familienfrühstück von sieben bis 8 Uhr mit Duschen, allem zick und zack dazwischendurch. Und dann habe ich halt meine Stunde drin. Und dieses Abendslaufen ist halt so bei mir ähm, dieses Problem, äh, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und es ist 18 Uhr, dann geht meine Tochter mittlerweile so um halb acht ins Bett, dann habe ich noch anderthalb Stunden, also eben Abendessen und da möchte ich eigentlich, dann habe ich halt wirklich so eine nötige Bettschwere schon fast erreicht, dass ich sage, äh, Abendslaufen funktioniert es, funktioniert nicht. Also dieses zur Arbeit laufen wäre schön, aber das sind für mich für mich 45 Kilometer. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte das irgendwann mal mit dem Fahrrad machen, aber dann habe ich mein Rennrad verkauft, äh, naja, äh, das sind halt so, so Themen, die man machen muss, trotzdem ist es halt dieses Absprache, gerade in der Beziehung, ähm, ist, ist auch nicht immer nicht immer leicht, du hast ja gerade auch angesprochen, dass man sich auch mal streiten muss, um sein, sein Hobby durchzusetzen, ähm, ist mir auch schon so ergangen, klar.
1: Ja, immer funktioniert halt nicht, ne? Und dann hat man doch vergessen, dass da noch ein Termin ist und dann heißt man was, wir müssen dann doch da morgens sehen, aber ich wollte doch und ja, dann manchmal muss man oder streitet man sich dann und kriegt dann halt recht, manchmal muss man es halt dann irgendwie auch einfach runterschlucken ja. eingestehen, dass man da irgendwie einen Termin ver verpennt hat. Und ja, und dann muss man halt auch echt immer überlegen, ne? wie wichtig ist das Laufen? Also ist jetzt dann da der, der der Lauf wichtiger als irgendwie einen Nachmittag mit den Kids im Freibad bei bestem Wetter und ja entwickelt man, finde ich, mit der Zeit auch so eine gewisse Gelassenheit und wenn es dann mal nicht die, äh, die Wochenkilometer sind, die man sich vorgenommen hat oder der eine Lauf mal hinten rüberfällt oder so, dann ist es halt so. Also,
0: das ja, das, das wird das wird das im Alter besser?
1: Also bei bei, bei mir ja, weil ich grundsätzlich aber auch irgendwie äh, ein, ein fauler Typ bin und wenn dann mal ein Lauf ausfällt äh, äh, ja und der halt dann irgendwie für was Besseres quasi eingetauscht wird, dann äh, sage ich mir immer, ja, ja das machen, weil mache ich jetzt der der und mach ich mache ja ich eigentlich auch, aber so ein bisschen froh, dass ich dann nicht laufen muss, bin ich dann vielleicht schon, also ich glaube schon, dass man das so ein bisschen gelassen hat.
0: Ja. Ähm weil wir weil wir uns hier total verquatschen und von höchstgen auf Stölk kommen, wir müssen mal so ein bisschen wieder hier Struktur reinbringen, Sebastian. <lacht> Nein, äh, Quatsch, wir können gerne abschweifen, das macht auch mal einfach mal Spaß, da über so zwischenmenschliche Sachen zu sprechen. Nichtsdestotrotz sind wir noch nicht äh, ganz durch mit der Zugspitze, denn du bist die 63 Kilometer dann 2007... 2016. Oh Gott, jetzt habe ich ja klar. 2016 ähm, bist du die gelaufen als Einziger so aus dieser, äh, aus deiner, aus deinem Startblock von vom Twitter Lauftreff. Äh, bist du durchgekommen? Ähm, wann kam denn dann die Überlegung zu sagen, okay, ich möchte noch mehr?
1: Eigentlich, ach, vielleicht sogar schon. Äh, nee, eigentlich danach, ne? Dann, weil ich äh, gemerkt hatte, okay, ich bin, bin, bin relativ gut, gut durchgekommen. Ähm, und, ähm, ja, man liest ja immer wieder von Leuten, die Ultras laufen, dass sie halt dann diese, diese toten Momente haben, wo gar nichts mehr geht und dann irgendwie entweder aufgeben müssen oder dann irgendwie ähm, auferstehen wie Phoenix aus der Asche. Ähm, und, äh, ja, und diese Momente hatte ich da auch während des ganzen Laufs nicht. Also ich hatte jetzt nie irgendwie Zweifel, das zu schaffen. Ähm, und, und, äh, ja, keine Selbstzweifel. Und es war klar, ich kriege das irgendwie hin. Also, es dauert vielleicht ein bisschen länger. Ähm, aber es hat sich alles irgendwie so gut angefühlt, wie es sich halt anfühlen kann, wenn man äh, knapp elf Stunden durch die Alpen läuft. Es war echt ähm, okay und hat, hat Spaß gemacht. Und, äh, und dann dachte ich, du äh, musst ja irgendwie auch mal dann, wenn, wenn das noch nicht deine Grenze war, dann, dann musst du halt mal suchen. Und dann hatte ich mir schon vorgenommen, ähm, dieses Jahr, also 2017, dann die, 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 die 100 Kilometer zu, zu versuchen. Also es war relativ schnell klar, nachdem ich den, den Super-Trail 2016 geschafft hatte.
0: Ja. Ähm. Erzähl mir die Geschichte zum, zu, zu dem, zu dem 100-Kilometer-Plan. 100 ich möchte jetzt nichts vorweggreifen.
1: Ja, ich hatte mich dann ähm, auf den. Also, ich bin erstmal noch ja, dann 2016 nach dem Supertrail. Ich noch kurz erwähnen, bin ich dann im August noch ähm, im Pitztal gelaufen. Da gibt es ja ähm, den Pitztal-Alpin-Gletscher-Marathon oder Ultra halt auch Strecken von 42 bis 100 Kilometer. Und da bin ich den Marathon noch quasi so zum Spaß gelaufen und habe dafür einen Marathon, das ist erwähnenswert, glaube ich, acht Stunden und 40 Minuten gebraucht oder so. Also das ist dann nochmal auch wirklich eine andere Hausnummer als an der Zugspitze zu laufen. Das hat mir auch nochmal gezeigt, dass auch, das das hat mich dann schon so ein bisschen an die Grenzen gebracht, weil es da wirklich dann nochmal alpiner ist und ziemlich hoch geht und, und seilversichert und dann oben war da Schnee und so. Also es war war, war toll, hat hat auch Spaß gemacht, aber war dann nochmal ein bisschen bisschen heftiger als die Zugspitze. Hat mich aber auch nicht abgeschreckt zu sagen, okay und 2017 meldest du dich ganz früh ähm, an ähm, für, für, für den Zugspitz-Ultra-Trail ähm, und äh, versuchst die 100 anzugehen, weil das war so mein Ziel, weil ähm, ja ich bin äh, 39 wie eingangs erwähnt und werde in, in, in wenigen Tagen 40 und dachte, boah, dann könntest du ja irgendwie, bevor du 40 bist, nochmal 100 Kilometer laufen. Das war so mein Ziel, das, das zu schaffen. Und ja, bin dann im, im Januar wollte ich, also diesen Jahres dann in Rottgau bin ich gelaufen, habe da aber nach 40 von 50 Kilometern aufgehört, weil ich echt überhaupt gar keinen Bock mehr hatte. Und das war so der Startschuss in ein suboptimales Laufjahr, das von irgendwie, ja, vielen, weiß ich nicht, Abbrüchen und nicht gelaufenen Rennen oder mehreren nicht gelaufenen Rennen und allgemeiner leichter Unzufriedenheit geprägt.
0: Wie kannst du das festmachen? Oder hast, hinterfragst du das?
1: Ja, was heißt eine fragen? Also ich glaube, das in, in, in Rottgau war jetzt wirklich mein erstes äh, DNF, was ich je hatte. Weil das ist jetzt ja in Rottgau ein bisschen speziell, weil du kannst ja theoretisch nach jeder Runde oder du kannst ja nach jeder Runde aussteigen und viele laufen ja vom Start weg, haben sie den Plan, nur 30 oder, oder, oder 40 zu laufen. Ähm, aber ich bin halt nach 40 raus und hätte auch die 50 voll machen können, aber ich hatte einfach überhaupt keinen Bock mehr und habe mich dann hinterher so drüber geärgert, dass ich die 10 nicht mehr voll gemacht habe, ähm, weil ich bin mit Chris habe ich da kennengelernt, mit dem bin ich dann, weiß ich nicht, von den 40 Kilometern 30 gelaufen und hätte mit dem einfach noch mitlaufen können. Das habe ich dann hinterher so geärgert, weil das für mich so ein bisschen Willensschwäche war, die ich halt sonst bei mir, beim Laufen zumindest äh, nicht kannte. Ähm, und das, da habe ich dann schon so mit, mit mir ein bisschen gehadert, dass ich da halt vorzeitig ausgestiegen bin. Ähm, ja, und dann ging halt die, die Vorbereitung für ein über die Zugspitze los und dann wollte ich hier ums Eck, war so ein Wald- und Marathon den wollte ich in der Vorbereitung laufen, dann war ich aber ziemlich ziemlich derbe erkältet, dann war das echt keine Option, das zu machen, dann ist das noch ähm, rausgefallen ähm, ja und war dann halt in dem, in dem Plan für den 100-Kilometer-Lauf und habe dann aber irgendwann ähm, festgestellt, dass es wahrscheinlich äh, nicht realistisch ist, ähm, mit dem Trainingsstand, den ich habe, dann die 100 Kilometer anzugehen.
0: Ja, und also stand quasi schon vorm Start fest, dass du die 100 nicht machen wirst.
1: Genau, weil also du musst dich auch ähm, zeitig ummelden, Also das da äh, kannst nicht irgendwie am Vorabend sagen. Äh, ich glaube doch nicht die 100 sondern weniger, sondern musste ich glaube ich ich weiß gar nicht drei vier Wochen vorher musste dich ummelden und bis dahin hatte ich es halt hinausgezögert, habe dann aber gesagt das, das hat keinen kein Wert, äh, die 100 zu versuchen, weil ich wusste ja auch ungefähr was mich da erwartet und ich hatte keinen, keinen richtig 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 langen Lauf gemacht. Ich war nie im Dunkeln hier durch die Wälder mal gelaufen. Und ich glaube, ohne diese Vorbereitung hätte ich mich dann da auch nicht, nicht wohl gefühlt.
0: Ja. Wie war die Entscheidung oder wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen?
1: Also erstaunlich einfach. Ich habe dann da irgendwie gar nicht so groß mit mir rumgehadert, weil meine Frau auch sagt, das machst du nicht und melde dich um. Und, und ähm, der Jens, mit dem ich halt immer äh, laufe, der war auch wieder da und der wollte sowieso den Super Supertrail laufen also war dann klar, wenn ich halt, und ich wusste, dass der, der Flo ja auch den Supertrail läuft und der Daniel auch den Supertrail läuft, insofern fiel mir die Entscheidung dann relativ einfach vom, vom, vom Ultra Trail auf den Supertrailer down to graben.
0: Ja, okay, aber dann bist du trotzdem zufrieden aus dem Projekt rausgegangen, du hast gesagt, ich habe jetzt die 63 gefinisht, wirst du die 100 nochmal angehen oder sagst du jetzt, ich bin jetzt bald 40 und jetzt habe ich die Schnauze voll, ich laufe nicht mehr?
1: Nee, nee, das auf keinen Fall. Also ich werde die 100 auf, auf, auf jeden Fall angehen. Ähm, ob ich es an der Zugspitze mache, weiß ich nicht, weil mein ähm, Jahreshighlight, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ähm, ich werde ähm, am 17. oder 18. November äh, werde ich auf äh, Lanzarote laufen. Und äh, das ist ein Lauf, für den ich gemeldet bin, der je nach ähm, Streckenbeschreibung entweder 94 oder 102 Kilometer hat. Okay. Also, äh, mein... Ähm, Ziel für den Rest
0: des Jahres. Ja, ich dachte dein 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 Highlight dieses Jahr wird, dass wir uns noch ein Bett teilen werden.
1: Ja, das ist so, das, ist das sowieso.
0: Okay, cool. Lanzarote, jetzt gerade also die Bilder vom von Teneriffa. Also wenn man den Transvulkaniker da immer sieht ich habe das ja auch von dem, von dem, von dem, von den Willpower-Leuten mitbekommen, also auch von dem Sascha, der ja schon hier zu Gast war, der ist dann ja auch gegangen, gelaufen, das sind ja auch, boah, ich glaube 100, das sind über 100, ne, 120, bitte? 120, ja, und, äh, Klar, also diese ganzen Vulkaninseln, also Lanzarote, Teneriffa, das ist bestimmt mega geil. Also ich war ja auch mal auf, auf Sizilien und da gibt es dann halt auch äh, den Etna trail also der hat auch irgendwie 60 Kilometer und geht dann halt über den Etna drüber. Das ist bestimmt mega cool. Und vor allem, du hast im November da noch Glück mit dem Klima, sage ich jetzt ja, einfach mal. Das
1: eigentlich perfekte Laufbedingungen sein, also 20 Grad da. Das Einzige, was mir dann ein bisschen Sorge macht, ist natürlich, dass, dass Tageslicht auch sehr begrenzt ist. Da wird ja dann trotzdem dunkel. Ich starte ziemlich früh, aber ja, so viel Licht hast du da nicht. Und ich hatte ähm, letztes Jahr zu Weihnachten, hatte ich geschenkt bekommen, ähm, Running Beyond, das ist dieser Bildband von ähm, Ian Corlett, dieser Trailrunner-Fotograf, der halt die ganzen Größen da fotografiert. Und da sind ganz viele ähm, Trail-Wettbewerbe drin, teilweise populäre, aber teilweise auch so ganz kleine, abgefahrene, irgendwie in Andorra und so weiter. Und da war vorne halt auch gleich das Lanzarote-Teil drin, was ich gar nicht kannte das durchgelesen und dachte, hey, das, das, das wäre so ein Projekt und habe dann ähm, meine äh, Frau überzeugen können, dass das doch ein super Geburtstagsgeschenk <lacht> wäre das zum, zum, zum 40. Ähm, genau, und ähm, ja, dann mit ein bisschen Überredungskunst äh, war das, das Ding dann durch und die, ähm, der Claudi, die du ja auch vom Hermannslauf kennst, äh, der hatte ich das ja, erzählt ja. und die war dann gleich auch irgendwie angefixt und hat dann irgendwie, ich habe kaum erzählt, hatte sie sich irgendwie schon einen Flug gebucht ähm, und, also, und dann kommt noch ein, ein Dritter Läufer aus Stuttgart mit irgendwie ein super erfahrener Ultraläufer, der kann uns dann irgendwie da, glaube ich, noch äh, einiges dann ähm, einem noch ganz schön helfen da auf der Insel. Und äh, ja, dann laufen wir den dann mit als drei Stuttgarter laufen wir dann auch auf, auf Langsarbos.
0: Cool. M mega schönes Projekt. Äh, das wird bestimmt ein absolutes Highlight. Da können wir ja nochmal, da werden wir, da werde ich dich einfach mal über die sozialen Medien verfolgen und äh, da äh, bin ich gespannt drauf.
1: Ja, ich auch, vor allem Bremen. Ähm, den. Ja.
0: <lacht> Ich habe jetzt noch ein Ding, worüber wir noch reden müssen, das können wir dann aber, ich glaube einfach, aufgrund der Beschaffenheit des Laufes müssen wir da nicht so lange <lacht> drüber reden, aber ich fand es einfach so geil, dass dass du es durchgezogen hast. Du hast ja ähm, äh, du hast ja das durchgezogen, was ich letztes Jahr großkotzig angekündigt habe. Ich ja, ähm, du
1: bist was, schuld eigentlich, dass, dass ich da überhaupt gelaufen bin. Bitte? Du bist schuld, dass ich da gelaufen bin.
0: Ja, aber, ähm, ja genau, äh, es, es war der Spendenlauf in Stuttgart, wo ich mit der Julia drüber gesprochen habe, was ja, äh, ähm, auf der Tartanbahn 400 Meter Runden gemacht wird, äh, im Juni war das, ich guck grad bei dir auf der Seite.
1: Um, das ist nicht so lange her, das war, äh, im Juli.
0: Auf jeden so, Fall war es da heiß. Ich, ja. Das, ja genau, und, äh, ähm. Da bist du, hast du dann teilgenommen, weil du im Podcast darüber gehört hast und hast gedacht, okay, das ist jetzt hier in Stuttgart und äh, ich könnte auch mal teilnehmen. Und ähm, ja, ich lasse dir jetzt einfach nochmal eben kurz das Wort, da kannst du gerne mal drüber berichten, weil ich finde das spannend. Wie ist es dir denn da auf der Tatanbahn ergangen?
1: Ja, Also erstmal, das ist eine ganz wichtige Geschichte, denn es ist so, ich habe es ähm, letztes Jahr dann äh, äh, bei, bei euch gehört von der Julia äh, mit dem Spendenlauf in Leinfelden, echter Ding. Und es gibt noch einen zweiten, also es ist ja ein 12 stunden lauf und es gibt noch einen zweiten Spendenlauf ähnlicher Art in Stuttgart-Degerloch. Ein 24-Stunden-Lauf, der ist aber immer an dem Wochenende, an dem meine Tochter Geburtstag hat. Und deswegen okay. bin ich mitgelaufen. Und das, das ah, dieses leinfällen echter ding teil das klingt ja ganz witzig. Das, das, das könnte man ja mal machen. Und irgendwie zeitgleich, ähm, als ich das bei euch im Podcast gehört habe oder ein paar Wochen später, hat mich ähm, jemand angeschrieben über Facebook, das ist der, der, der Stefan und der ist Personal Trainer und der arbeitet oder wohnt in Leinfelden, echter Und der hatte, wir kannten uns nicht persönlich, ähm, hat gesehen, dass ich laufe und der läuft da wohl auch immer und kennt auch die Organisatoren und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, in seinem Team mitzulaufen, ähm, also letztes Jahr. Und es hat nicht geklappt aus terminlichen Gründen, hat mir dann aber für dieses Jahr fest äh, fest auf den, in den Kalender reingeschrieben und habe gesagt, das würde ich echt mal gerne machen, einfach mal gucken, äh, geht denn da halt, wenn man auf so, einer, auf so einer Bahn läuft? Und dann hatte ich den Stefan wieder angeschrieben und fragt du, dieses Jahr auch wieder, wie sieht aus, brauchst du noch Läufer in deinem Team? Und er braucht schon noch welche oder auch der war äh, dankbar. Und so kam das halt dann einmal getriggert durch, durch euren Podcast und dann noch durch den Stefan, dass ich halt dann ähm, dieses Jahr Ende Juli dann in Leinfelden dann an den Start gegangen bin, äh, mit dabei wieder die Claudie, die mit mir halt Wettbewerber halt gerne zusammen und sie ist ja sowieso auch eine super schnelle und starke Ultraläuferin. Ja, und dann standen wir da halt am Samstagmorgen um 8 Uhr bei wirklich bestem Wetter und bester Wettervorhersage an dieser noch leeren 400-Meter-Bahn und wussten halt so gar nicht, was uns erwartete. Weil ich hatte ja so nach Rottkau, sah ich mich ja in meiner Annahme bekräftigt, dass ich halt ein ganz, ganz schlechter Rundenläufer bin. Mir das halt viel zu langweilig, ist, weil diese, diese Runde da in, in, in Rottkau über die Felder, die hat mich echt gekillt. Also es war so schlimm für mich. Und dann ja, wusste ich halt gar nicht, was mich in Leinfelden erwartet. Also ob ich sage, okay, ich laufe jetzt zehn Kilometer auf dieser blöden Bahn und dann fahre ich wieder nach Hause. Oder ob wir wirklich irgendwie zwölf Stunden da bleiben, eine Stunde laufen, eine Stunde irgendwie am Rand liegen, wieder mal ein bisschen laufen oder was da überhaupt so auf uns zukam. War total spannend. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie vom ersten Halbmarathon, so ein bisschen gefühlt wie vom ersten Traillauf, weil mal wieder was komplett Neues war. Ne? Also so ein Stundenlauf, noch, noch nie gemacht. War, war spannend.
0: Okay, und du bist dann ausgekommen bei über 70 Kilometer.
1: Genau, ziemlich <lacht> 70,8 oder so. Also ich weiß gar nicht, 178 Runden oder so kann das sein. Ich weiß nicht. Das war, ja, das ergab sich dann irgendwie so. Also wir sind losgelaufen, morgens waren wir ganz pünktlich um halb neun. Und ich bin... Ich weiß nicht, das letzte Mal auf Tatan gelaufen, vielleicht 2008 oder so. Ich habe Intervalle auch nie auf, auf der Bahn gemacht und dann sind wir halt gelaufen. Ähm, und ja, es war dann irgendwie ganz anders als gedacht, weil halt da ja natürlich ständig andere Läufer auf der Bahn sind, weil ja die wenigsten den ganzen Tag laufen und die das da auch sehr äh, relaxed sehen. Da kamen dann morgens äh, Leute, die haben dann ihren Hundespaziergang äh, auf der Bahn gemacht da sind ihrem Hund irgendwie fünf Runden gelaufen und dann waren welche mit Kinderwagen da, dann liefen da Kinder rum, dann kam mal irgendwie ein Fußballverein, der ein paar Runden gedreht hat und dadurch hatte man halt relativ große Abwechslung und so nach, ja, nach, nach 25 Runden hast du dann den ersten zehn Kilometer drin, da war dann schon klar, okay, das, das, wird, das macht Spaß und das wird dann wohl heute auch was, was Längeres.
0: Okay, cool. Also ich... Ah, ich hätte das ja wirklich gerne hingekriegt, aber ich hatte dann auch mit der Julia noch hin und her geschrieben, ähm, äh, dass es bei ihr auch nicht so hundertprozentig passt und da war ich auch ganz glücklich, dass wir uns da beide drauf vereinigt. Äh, also manchmal kriegt man ja einfach nicht alles hin. Ja, ja, äh, klar. Äh, ich glaube, das war auch... Äh, an dem, das Wochenende nach meiner Hochzeit oder davor das Wochenende und äh, da war mir das alles ein bisschen zu stressig geworden, aber das, das habe ich was, was ich unbedingt nochmal machen möchte, es gibt ja auch im Bottrop hier dieses Ultra-Festival, das ist jetzt kommendes Wochenende, also das letzte August-Wochenende, ähm wo es ein 6-, 12- und 24-Stunden-Lauf angeboten wird und wo ich halt auch schon seit Jahren überlege, ob ich da nicht einfach mal hinfahre und einfach mal so zu gucken, wie läuft's Und dann halt, so wie du gerade gesagt hast, einfach mal so hingehen, gucken, was geht. Und wenn man nach drei Runden keinen Bock mehr hat, also das ist eine 10-Kilometer-Runde in Bottrop, dann dass man einfach wieder sagt, okay, ich gehe jetzt nach Hause und das war's. Ich habe jetzt einen langen Lauf gemacht. Oder dann halt einfach vielleicht durchzieht, weil man Leute findet, die, die das gleiche Tempo laufen, mit dem man ein bisschen quatschen kann oder so, ja.
1: Ja, ich war das um. halt ganz fantastisch, weil, halt, ne, du, weil ich jederzeit mal Pause machen kannst. Also genau. Das ist ja sowas du von, von Laufwettbewerben sonst ja gar nicht kennst. Ne. Dann sagst du, okay, jetzt haben wir dann gesagt, jetzt machen wir mal einen Halbmarathon und dann machen wir mal kurze Trinkpause. Dann sitzt du halt dann irgendwie mal 15 Minuten am Rand und dann, äh, ja, dann läufst du rein, dann hast du dann die 30 und dann hatte ich dann, ich weiß gar nicht, gesagt, okay, und nach dem, nach dem Marathon trinkst du dann mal ein Bier oder so und dann war es, dann, glaube ich, nach... Nach 50 dann gemacht und dann gesagt, okay, jetzt trinken wir nach 50, trinken wir jetzt ein Bier. Und dann war äh, unverzeihlich für eine Laufveranstaltung, aber das alkoholfreie Weizen war aus. <lacht> dachte, was machen wir jetzt? Na ja, trinken wir normales Weizen. Wir haben ja. nach 50 Metern Weizen getrunken und ich glaube nach 60 dann noch eine Wurst gegessen. Ähm, ja, und dann halt äh, irgendwie dann noch weitergelaufen. Und klar, dann dachte ich irgendwann, okay, weiter als 63 bist du noch nie gelaufen. Das machst du jetzt auf jeden Fall. Ja, und 64 oder so sehen ja auch blöd aus. Und äh, ja, und dann 70 und dann haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde bevor dann da auch Feierabend war, dann aufgehört. Also da wäre schon auch noch mehr drin gewesen, aber so hat es wirklich einfach nur Spaß gemacht und äh, war einfach ein, ein super gutes Erlebnis.
0: Ja, vielleicht nächstes Jahr, Sebastian.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall wieder dabei sein und äh, mal, mal gucken, vielleicht klappt ja auch dann irgendwie Anfang Juli mal. Das sind Degarloch, das sind ähm, 24 ähm, Stunden und da finde ich schön, äh, nach zwölf äh, Stunden wird die Laufrichtung geändert.
0: <lacht> ja, okay. Wir ändern jetzt äh, nicht die Laufrichtung. Ähm, denn wir laufen jetzt einfach mal zielstrebig aufs Ziel zu, Sebastian. Ja, wunderbar. Ähm, du, ich ich gebe dir jetzt noch, wie jedem Interviewgast, einfach mal Zeit, shameless Self-Plugging zu machen. Wo findet man dich, wo kann man die, Wo kann man dich abonnieren, wie sind deine Social-Media-Profile, wo sagst du hier, äh, veröffentliche ich die besten Lauffotos, denn du machst wirklich gute Lauffotos, das haben wir komplett vergessen anzusprechen. Ähm, okay. Und los.
1: Äh, ja, also ich würde sagen, bevor man sich tausend Sachen merkt, äh, sollte man mir äh, unbedingt auf Twitter folgen, weil da kommt früher oder später irgendwie alles äh, hin, was ich sonst irgendwo mache, sei es ähm, Instagram oder Blog oder Facebook. Also äh, mir auf äh, äh, Twitter folgen und äh, mein Twitter-Handle ist äh, @butze. B-U-Z-Z-E. Und das Schöne ist, wenn ihr mich dann mal irgendwann in echt seht, dann äh, könnt ihr mich auch ähm, so anreden, weil ich so von Freunden und von der Familie genannt werde. Insofern ist es dann immer ganz äh, gar nicht so seltsam, wenn man dann in freier Wildbahn äh, mit dem Twitter-Händel ähm, angesprochen wird. Und natürlich, äh, wenn man schon erwähnt wird und wenn ihr euch für Fußball interessiert oder auch nicht für Fußball interessiert, könnt ihr dann auch Twitter noch ähm, dem Vertikalpass folgen ähm, und das ist halt Edge-Vertikalpass.
0: Ja. Werden wir machen und vielleicht werden wir es ja irgendwann mal schaffen, zusammen im Stadion ein Bier zu trinken und eine Wurst zu essen. Was hältst du davon?
1: Auf jeden Fall, das können wir beim Kreuzberg 50, ähm, beim Laufen oder davor äh, äh, gemeinsam im Bett dann besprechen.
0: Ja, genau. Ähm, bist du eigentlich der, 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 der Löffel oder bist du der Gelöffelte? Oh,
1: Schwierig. <lacht> beim schlafen und Körperkontakt eigentlich gar nicht so gut ab kann. Also da. Da, da bin ich für alles offen.
0: <lacht> alles klar, Sebastian. Es war mir eine Freude, mit dir hier zu sprechen.
1: Ja, das
0: Vielen Dank. Jo, mach's gut.
1: Tschüss.
0: Dann, ciao. Rather
1: stuck in the past got my eyes open
0: but i can wake up let's make